0: So Santo al doce y 2, se tocaron y cariñan la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Saludos, buenas tardes, aquí estamos Es eh, actualmente las 12 y 3 de la tarde O son las 12 y 3 de la tarde Actualmente y estamos empezando 12 y 2 Como todos los días hasta las 2.30 de la tarde Con ustedes en vivo Yo sé que mucha gente también nos escucha A través de nuestro podcast y en tuning Pero ahora, a right now, es en vivo Estamos aquí Karina, Sergio El equipo de 12 y 2 y de la 91 Cari, ¿cómo va tu día?
2: Mi día empezó bien temprano, hoy 6 de la mañana, tempranito, a maquillarse, a cambiarse, a trabajar y a estar aquí con ustedes
1: Mira justo a la mitad del día. Yo estoy Así va el día. ¿Por qué? Desde. Tú, tú me has escuchado que tengo un problema con el brazo derecho, ¿verdad? Con el
2: hombro, sí, igual. Con yo. el
1: hombro, el brazo uh -huh. derecho, pero creo que no es lo que yo pensaba que era. ¿Y qué es? Yo creo. ¿Tú te acuerdas cómo a mí me dio la cervical? O sea, me dio el sí, problema claro. cervical. Sí. Yo todavía tengo. <coughs> Yo todavía tengo una falta de sensación en el dedo, en el dedo pulgar, en la mano derecha, en esto aquí que te estoy enseñando en cámara. O sea, uh
0: -huh.
1: esa, ese piquito ahí yo no lo siento porque yo tengo un nervio en la cervical entre C6, C6 C7, que eh, pinchado, un nervio pinchado, básicamente. Y me acabo de dar cuenta ahora de algo. Yo pensaba que era un tendón, yo pensaba que era el manguito rotador, era del brazo derecho y no. Tú sabes que es sensorial lo que yo tengo y necesito encontrar una especialista, un centro especialista donde yo pueda ir y Pero que ¿cómo me Pero sensorial. Sensorial, te explico. Cuando a mí me dio el problema cervical, cuando a mí me dio el que, que o sea que tuve que ir a terapia, etcétera. Eh, a mí yo perdí la sensación del brazo derecho de regular la temperatura, ¿ok? Regular la uh -huh. temperatura, yo no podía regular la temperatura del brazo derecho, entonces eh, eh, cuando me pasó eso, yo lo que hacía era que me ponía una, una frisa uh -huh. en el brazo derecho y eso me ayudaba a perder el dolor que yo tenía. Desde esta mañana yo me levanté, <coughs> perdón, me levanté esta mañana y me levanté con mucho dolor y nada, me pasé la noche, la mañana así. Me fui a unas reuniones, fui a desayuno, vi a Lucía en esta mañana, no sé qué. Y llegué aquí al estudio, prendo el aire y me duele el brazo. Me uh -huh. acabo de poner este abrigo y adivina. ¿Qué? ¿No me duele? Mm. Entonces ahí está. Yo cuando tenía el problema de la cervical, cuando me surgió. A mí, cuando me ponía el, abri la, el abrigo, me dejaba de doler. O sea, cuando me ponía la sábana encima, me dejaba de doler el brazo. Entonces, acabo de darme cuenta que no es un problema muscular ni, ni mecánico. Es un problema sensorial. Entonces, si, aviso público. Si alguien sabe de algún centro que traten temas con... Eh, sistema nervioso eh, eh, Sí, sistema nervioso de, del cuerpo Avísenme, por favor Díganme, incluso pueden llamar al, a Chiqui Y decirse lo que él me pasa la información Porque siento que es un problema sensorial lo mío
2: pues mira, ahí está expuesto tu tema de salud. Por Los favor. que tengan alguna información, que nos ayuden a ver si podemos sí. ayudar a Sergio. Eso también tiene que ver mucho con la edad, amigo. Usted puede mm, ah, también...
3: No. ¿Qué
1: es <risa> un reumatólogo, Cristi? ¿Qué, qué, ¿Quién un, es ese? Un
2: reumatólogo.
1: ¿Qué, quién, qué hace?
2: Eh, trabaja con, con... ¿Con qué? trabaja el reumatólogo?
1: <risa> Pero yo pensé que tú sabías. <risa>
2: Enfermedades musculares musculoesqueléticas o sea el músculo y esqueleto que trabaja el, el ver,
1: creo. dice aquí un reumatólogo eh, dice aquí que tu, 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 el reumatólogo vos eh, No, eso es el diccionario que dice eso, pero ¿qué significa? No. ¿Cuándo se debe acudir a un reumatólogo? Aquí va. Ah, mira, pero es ahí mismo que yo tengo el dolor, que salió la foto aquí en Google. Ah,
2: bueno, pues ya. Bueno,
1: dice. Atención a un
2: reumatólogo que atiende a Sergio.
1: Dice: Se debe valorar una visita al reumatólogo cuando exista cualquier dolor en reposo. A la, o a la movilidad sin que se haya producido la existencia previa de un traumatismo, o sea, de un trauma, tanto en músculos, tendor, ahí es que tengo que ir. Señores, recomiéndenme un buen reumatólogo, que obviamente acepte mi seguro. Gracias.
2: <risa> o sí. que te lo reembolse tu seguro. Vamos bueno, a ponernos sí. al día de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Es una tristeza empezar hablando de que, bueno, siguen los alumnos perdiendo clases. Porque la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, en el día de ayer anunció eh, que van a estar paralizados en cuanto a docencia. Esto es en San Francisco de Macorís, porque ellos quieren realizar una protesta frente al distrito educativo al que ellos pertenecen, es un paro que evidentemente viola los acuerdos que fueron firmados con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, ese acuerdo ya se firmó, entonces yo lo que entiendo es que esas personas tienen derecho a la movilidad, tienen derecho a expresarse que viva la democracia. Pero si hay un pacto y si usted es un docente y está con esta protesta violentando el derecho de otra persona, que en este caso son niños, entonces yo fuera al gobierno y dijera: ¿Quiénes son los que van a hacer la huelga? Porque usted puede venir aquí a sentarse, pero no pararme la docencia. No, claro. Tristemente se siguen perdiendo clases. El paro dejará sin docencia más de 85 mil estudiantes, porque todas las, las escuelas de ese municipio de, de la provincia de Duarte van a cerrar porque ellos quieren seguir demandando a las autoridades del minero el nombramiento de más docentes de personal de apoyo, de una mejor calidad en la alimentación escolar y de hecho en una circular con, con fecha del día de ayer este gremio anunció una jornada de lucha que podría incluir otras paralizaciones de la docencia yo fuera por eso es que yo no puedo ser presidenta porque sí. a lo mejor a esto ver, no, no, no lo puede hacer ningún presidente, yo fuera la presidenta de la República Dominicana y todo el que pare la docencia está cancelado porque usted está violando un derecho fundamental pero del niño no así, pero por claro por
1: eso no es así Karina por eso no te digo que eso. yo
2: no puedo ser presidenta no, pero entonces no es eso, es que sí no puede así, el maestro no violentarle un mm. derecho a los niños Él pero entonces el, el Estado derecho, no puede tomar decisiones en torno a su trabajo el, que no el, está haciendo
1: el maestro tiene derecho a protestar también, claro
2: no es, eso es lo que he dicho así como tiene se está derecho tu ahora mismo sí mismo tiene derecho ha. Ya, se sí. cayó. Eh, lo que yo digo es, Sergio, sí, por eso empecé con eso, diciendo, tienen derecho a movilizarse y a expresar cualquier descontento y a pedirle al gobierno lo que ellos entiendan que es mejor, para ellos como docentes y para los niños. Sin embargo, cuando ese reclamo violenta el derecho de otra persona entonces no está bien. Porque, eh, más te digo, cuando uno sale a la calle, vamos uh -huh. a marchar o no sé qué cosa, sí, usted no sí. puede pararse en el medio de la calle si no tiene un permiso y esa calle está cerrada. No, pero el sí puede. En la acera. Pero ¿por qué sí. no te dejan en la calle?
1: Porque obstruye el libre tránsito y eso tú no lo puedes hacer con nadie.
2: Exacto. Estás violentando el derecho del libre claro. tránsito de otra persona. Claro. En este caso, estamos hablando de un derecho fundamental de la niñez, que es el derecho a la educación. Y usted como docente puede pedir lo que quiera. En el horario fuera de clases, usted no me puede parar la docencia. Aquí hay que dar clases, porque eso es un derecho que hay que respetar. Y, y la ADP, por Dios, que, po que podemos ponerle mayores beneficios a los docentes en función de sus capacidades. Sí, claro, siempre hay oportunidad de mejora, pero si hay una institución que ha hecho mejoras y que ha trabajado año tras año en este gobierno y en el anterior para mejorar las condiciones, se ha hecho lo que mayor se ha hecho es con el Ministerio de Educación. Entonces no puede ser que por usted exigir lo que usted entiende que le corresponde por derecho, que se lo aplaudo, lo haga violentando el derecho de los niños. Listo. Ya, terminé. Eso era okay. todo lo que iba a decir. Okay.
1: Proponen crear bonos especiales para amortiguar un poco altos precios de alimentos. El candidato presidencial de la FUPU, Leonel Fernández, dijo a través de un video que por donde quiera por donde quiera, la gente se queja de que no hay dinero en las calles y el precio de los alimentos está muy elevado lo que representa dificultad para poder conseguirlos, él ha ideado una propuesta porque si es Leonel, es una propuesta con la que supuestamente se puede resolver esta situación, escuchemos a Leonel Fernández a ver,
3: por donde quiera dice, que voy la encantador? gente me dice Leonel no hay dinero en la calle y la comida Ay. está muy cara y saben qué, tienes razón el 49% de los dominicanos ha tomado prestado para comprar alimentos. Propongo la creación de un bono especial de 1.500 pesos para el mes de noviembre y otro de 1.500 para diciembre. Con esto ayudamos a las familias dominicanas hoy y también garantizamos que en las navidades tengan comida en la mesa.
2: Oigan bien.
1: O sea, más ayudas sociales. Lo que, lo que siempre se ha criticado en este país, que ha hecho excelentemente bien el PRM, y me refiero a que ha aumentado las ayudas sociales a una. Bueno, aquí vamos a mantener a todo el mundo. Finalmente, aquí vamos a ser como Puerto Rico. Tú sabes cuánto. Yo no sé ahora mismo el, el, el por ciento, pero tú sabes cuánto era el porcentaje de personas que estaban en welfare en Puerto Rico hace como algunos 8 o 10 años. No sé, número. pero
2: sé que un porcentaje
1: altísimo. 63% de las personas en Puerto Rico que decían que no encontraban trabajo, que muchísimas cosas. ¿Ok? 63% de las personas en Puerto Rico recibían un cheque del, eh, del Estado. Del gobierno. Claro, o sea, de, claro, o sea es enseñándole Unidos a yo te mantengo. Para sí.
2: Usted no hace nada, yo lo mantengo. Vamos a Siempre, a eso aquí. Esto es, y pudiéramos poner como ejemplo también Argentina. Veamos lo que está pasando en Argentina. Yo este ejemplo creo que lo he planteado aquí al aire varias veces. De una persona que trabajó por años en una tienda y como el gobierno le pagaba por ser madre soltera, por tener un hijo especial, por una serie de cosas, ella calculó y dijo Pero yo gano más si estoy en mi casa Porque el sí. gobierno me mantiene Y eso fue lo que le dijo a su, a su empleador de años Que era ya como parte de la familia Yo creo en las ayudas sociales Hay que impulsar esas ayudas Pero esas, esas ayudas tienen que tener un punto de partida para algo posterior, porque es que si no vamos a seguir en lo mismo, alimentándolos, eh, dándoselo, pero no le enseñamos cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que siga dependiendo del gobierno. Bueno, hay un hombre que denunció en el día de hoy que en la maternidad eh, René Clan de Guzmán solo les entregaron uno de los mellizos recién nacidos que dio a luz su pareja. Esto lo, lo leímos en un periódico local, ocurrió el sábado pasado, que... En un centro de salud que funciona ahí en el hospital, el presidente Estreña, Estrella Ureña de Santiago, según lo que dice el padre, según denunció Carlos Murillo, que es el padre, las autoridades del hospital les mostraron inicialmente a un niño equivocado, que según él evidentemente no era el suyo, ya que tenía un peso de 10 libras y su hijo nació con un peso de 3 libras y media. Pero además este señor asegura que durante todo el proceso, las 10 ecografías realizadas indicaron que su pareja estaba embarazada de un niño y una niña, además de los estudios durante el embarazo que confirmaban que estaba esperando mellizos. La pareja, esto es, uno lo lee y uno cree, como que está en una no, película de no, no, terror. Película, porque ¿Cómo así película, que yo tengo que salir a buscar mis hijos en una un película, hospital? Una Esta pareja está solicitando una explicación a yo, la administración sí. de la maternidad sobre dónde está su hija.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga, quien caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusas... Y todo esto por venganza Tengan cuidado
3: Medusa soy
1: Hablemos del caso Medusa, la acusación a un empresario estadounidense imputado de soborno para obtener el contrato de la instalación de un sistema de seguridad en varias cárceles durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Será conocida en audiencias separadas de los demás involucrados. En este caso de corrupción, la decisión fue tomada por el juez del tercer juzgado de instrucción, quien acogió la petición de la defensa de Sean Hudson o Wiggins, Wiggins, gerente de la empresa Smart Logistics International, SRL, quien presentó un certificado médico sobre la salud del acusado que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica por, eh, con urgencia. El magistrado también separó el caso de Rosanna Vianela Pimentel, quien igualmente presentó constancia médica sobre su condición de salud. Por el momento, el Ministerio Público se acerca a la meta de leer más de 12,000 páginas de este caso.
2: ¡Qué locura, Dios mío!
1: ¡Qué locura!
2: Miren, yo no, a mí no me gusta ser portador, portadora de malas noticias, pero la verdad es que hay cosas que agreden. Y uno hace algunos días escribí un posteo que decía, señores, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con, con nosotros como adultos, con la niñez? ¿Qué está pasando con la infancia? Escuchar al vocero de la Policía Nacional hablar... Eh, sobre un tema que le pasa por supuesto la jurisdicción de niños y niñas y adolescentes Hay un caso de un menor de edad que fue cruelmente maltratado por otros niños en Santiago Grabado como una diversión en video que se viralizó a través de las redes sociales en una cuenta de Twitter, en su cuenta de, de Twitter o de ex, como se llama ahora, Diego Pesqueira ha dicho que la Procuraduría General de la República, también la Policía Nacional y el Conani están dando seguimiento a este caso. Pero guardando un poco la distancia con lo que se dice en la prensa sobre este caso, yo debo decir que es alarmante, alarmante ver niños que presentan un comportamiento tan agresivo y completamente divorciado de lo que la niñez representa y yo con dolor en mi alma me pregunto en qué momento nuestra niñez perdió la inocencia en qué momento cómo lo permitimos según algunas informaciones este menor de edad fue maltratado por una niña de 11 años y otros de 10 dos de 12 que estuvieron ahí esto pasó el viernes en guayabal en santiago la madre de la víctima ha dicho que su hijo no vive con ella, sino con su padre, porque están separados desde hace tres años. Y dijo que su expareja trabajaba, por lo que el menor pasaba mucho tiempo solo. Y a estas declaraciones se suman las de algunos vecinos que dicen que al darse a conocer este caso en las redes, la fiscal de niños y niñas solo citó a los padres, los entrevistó. Y cada quien para su casa. Y ya, no,
1: no hay problema, todo
2: bien. Y el menor golpeado continúa en el mismo lugar. O sea, de verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer con la educación? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra niñez? Porque no nos queda y no se asoma un futuro bonito y que sirva para nuestro país. Estamos dejando que nuestra juventud y nuestra niñez crezca en medio de violencia dónde están los psicólogos los pedagogos en las escuelas dónde están las personas que trabajan con la salud mental dónde está el sistema de consecuencias que debe haber en las escuelas para esos niños para que aprendan que sus acciones tienen consecuencias claro adaptadas a la edad de cada uno pero tienen que aprenderlo. Porque el problema de este país, el gran problema de este país, es que nos, nos hemos acostumbrado a que no hay consecuencias.
1: No, para nada.
2: Y es una pena, la verdad, una pena.
1: Yo vi esos videos y, óyeme. Eh, yo, ah, no, triste, desgarrador. Cuando uno estaba en el colegio, Karina, uno sufría bullying. De, de cualquier tipo. Todo el mundo sufría si era por, por tu nombre. Por, pero nunca, nunca las cosas llegaban a eso. Nunca. O sea, nadie se atrevía. Nada, a hacer señores. Cosas
2: como esas. Es, claro que había bullying, claro que habían relajos pesados porque son niños, pero el límite entre lo que puede ser la sociabilización de dos niños de esa edad no puede ser la violencia. No. Posible. No puede ser que amarren un niño, por Dios. No, y no, entre no. cuatro le den y lo maltraten. No, no, no. Vamos a otro
1: tema. Luego de haber llegado al Senado con la idea de querer eliminar la reinscripción, rematriculación o cualquier cobro que realizan los colegios privados a inicio de los años escolares, el senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta El Torito, cambió su proyecto para crear una escala que regule el cobro. A inicios del presente periodo legislativo, este legislador sometió un proyecto que buscaba. Eliminar el pago que existen en, en los colegios privados, incluso dio varias declaraciones sobre ello y defendió su idea, pero finalmente cambió su posición. Ayer el Senado de la República aprobó su nueva propuesta que consta de un proyecto que modifica la ley número 8600 que habilita a, los entonces, eh, a la entonces Secretaría de Estado de Educación a fijar las tarifas o cuotas que mensual o anualmente cobran los colegios privados. En esta, el Torito modificó tres artículos para agregar las palabras rematriculación o reinscripción y colegiaturas con la intención de que sean agregados a las disposiciones que crean una escala de tarifas para estos cobros eh, dependiendo de la, de la entidad educativa. Lo que pasa con esto, Karina, es que se sabe que los colegios privados aquí es un negociazo. No estoy diciendo que son malos, no estoy diciendo que son buenos. Y si sí los hay. Es que bueno, son y negocios. Pero, en los colegios pero, son negocios. Pero es un negociazo grandísimo. Entonces, sí lo es. tú no puedes a una entidad, aunque sea educativa, que es privada, tú le puedes, tú le puedes poner esta escala. O sea, le puedes eh, eh, decir que hay una escala de cobros. Pero te van a inventar otro cobro. O sea, al final te van a inventar un cobro de no sé qué, no sé cuánto, que el muchacho tiene que pagar, qué sé yo qué. Te lo van a cobrar y punto entonces no hay forma aquí a donde tiene que llegar es a que el ciudadano decida si puede poner un hijo o no en una escuela, en, en una escuela pública eh, perdón en una escuela privada ahora lo esencial el sería problema que el torito, es espérate lo esencial sería si que el torito sí sí lo mismo que ajá, tú lo esencial ajá. sería que el torito se enfoque en la educación pública
2: que el que gobierno, esa, que nuestros claro. hijos puedan ir a una educación pública el día que un presidente se case con la gloria y por decreto establezca que todo el que trabaja en el gobierno tiene que tener a sus hijos en escuela privada, todos, incluso el presidente... Entonces cambiarán las cosas. Vamos a hablar sobre medio ambiente en escuelas públicas. Gracias, eh, Chiqui. Hablemos un poco de medio ambiente. Fue aprobada en segunda lectura por el Senado una modificación a la ley de gestión integral y procesamiento de residuos sólidos. Esto es una pieza que pasó a la Cámara de Diputados para que se conozca. Hemos hablado de esto varias veces. Es un proyecto eh, que busca modificar la pieza. Esto, recordemos que fue promulgada en el año 2020. La idea es fortalecer todo lo relativo a la producción, a la importación, comercialización, venta y consumo de plásticos biodegradables, su manejo y su procesamiento, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Este tema yo quería como abordarlo para yo entenderlo de una vez. Eh, hemos eh, buscado a nuestro amigo Nelson Bautista para que nos dé un poco de luz con esto. Amigo, ¿cómo estás?
1: Nelson, ¿me escuchas?
2: Yo los
3: escucho muy bien, a ustedes dos.
1: Perfecto, ahora sí te escuchamos, ah, Nelson. Claro. Adelante, buenas, buenas tardes.
3: ¿Por dónde buenas arrancamos? Mira, eh, vi lo de la aprobación en segunda lectura de un parche legislativo. Uh -huh. eh, para entenderlo en buen dominicano, es como que tú tienes una, una, un tubo de una goma, de la que usaban antes, pichado como ocho veces, y tú le quieres poner otro parchecito más. <risa> para que te aguante unos cuantos kilómetros, poco más o menos. Para mí eso que se aprobó una, una una propuesta de ley del senador Bautista Rojas Gómez es un parche, un parche que no resuelve. Porque de lo que estamos hablando es, para poner en contexto a la gente, Karina, que ha, ha tenido un seguimiento largo y tendido de este tema de la ley de residuos. En esa sí. ley que se aprobó en 2020, en ningún momento se habla de prohibición de plástico de un solo uso. En ningún no. momento se habla de prohibición de fondo, ni funda plástica, ni cosa de esa, sino de reducción a un plazo a cinco años. Entonces, a cinco años, le... oye, qué
2: plazo más, más lindo.
3: Claro, eh, y, pero no no es no conforme con eso. Hay un grupo de empresarios cabildeando hace tiempo una extensión, porque ya yo ven de ahora, como que el tiempo no le va a dar. Ellos quieren cinco <ríe> años más, y después hablamos, como así, una reelección de, de esto. Entonces, eh, este tipo de parches que le quieren poner es una una especie de, de tente ahí para que uno diga, wow, sí, mira, se logró una mejora en dos cosas, se está proponiendo esta ley, en los foam y en las bolsas plásticas. Pero, ¿qué es uh -huh. lo que están proponiendo? No es una prohibición, Exacto. No, es, no, no, lo que están proponiendo es que le echen un producto para hacerlo, como ellos llaman, biodegradable. Es, ¿Es que
2: biodegradable, es. porque esa es la pregunta que tenemos que hacer, no empezar por ahí. Eso es un eufemismo
3: y ya muchas organizaciones internacionales han desmontado esa esa, esa, esa Totalmente. Falla. Eso de biodegradable no es más que echarle unos químicos que hacen uh -huh. que se deteriore más rápido, que una bolsa, vamos a decirlo así, desaparezca de tu vista más rápido, que un fondo se desintegre más rápido en semanas, meses, años, no importa. Pero no es que el plástico en sí se vuelve orgánico, se vuelve a, a, no. a introducir a la tierra. No hay manera. No. es que simplemente desaparece de la vista en gran escala y lo convierte en una cosa aún peor, que se llama microplástico uh -huh. que es justa una de las amenazas más grandes que tienen los ecosistemas a nivel mundial. Y el ser humano. En el, en el agua usted no lo ve un pez lo ve, se lo come, usted uh -huh. se come el plástico que tiene un pez, una tortuga, un ave, todo, el, el, el mismo agua de consumo humano, hay una cantidad y hay cualquier cantidad de estudios científicos que lo demuestran, que los microplásticos ya están presentes en prácticamente todos los sistemas acuáticos del planeta, y uh -huh. seguir incentivando esto de lo, de lo biodegradable, entre comillas, lo que está haciendo simplemente es tratar de dar una especie de... De, de pastillita para que se te calme la conciencia de tener un, un país sucio, un país lleno de, de desperdicios por todas partes, no importa si es agua, mar, o tierra, montaña, playa, río, no importa. Este es un país sucio, gracias a que un grupito de lo más, no más de cinco familias, tienen una especie de cartel de monopolio, de oligopolio, como usted quiera llamarlo, que le ha tumbado el pulso a gobierno tras gobierno, legisladores tras legisladores, con Greenwashing se embolsilla una buena parte de la sociedad civil haciendo actividades, entre comillas, ecoamigables para seguir justificando el tener un país altamente contaminado.
2: Completamente dicho, hablado, yo opinaba lo mismo, pero no iba a hablar hasta tanto... Conversar y confirmar a todo lo que pensaba con respecto a este tema. Es una lástima que este tema tan importante a nivel medioambiental y de un tema que debimos hace años empezar a trabajar, que es el manejo de los residuos sólidos esté parado y siga parado y sigan como dice Nelson poniéndole parches a una ley que lo que debió establecerse que a estas alturas ya estén trabajando en cambiar la tecnología y en hacer otro tipo de cosas que sean más amigables con el medio ambiente pero hay que cuidar a esas familias que generan el plástico que ustedes ven en las playas, que generan el fondo que venden en muchísimos lugares seguimos trabajando para esa gente mientras nuestros ecosistemas siguen sufriendo. Nelson, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, Karina. Yo no quisiera despedirme por hoy sin decir lo siguiente. El otro día te mandé unas fotos y unas imágenes y yo le decía, a Sergio, le uh -huh. decía a Sergio antes de la semana antepasada que precisamente él mencionaba el caso de Juanda de, de, de en África y que yo tenía previsto ir con una delegación de veinte y pico de países por allá. Y sí estuvimos por allá y, y, y viene una mezcla de avergonzado y esperanzado. Por una, claro. por una realidad muy simple.
1: A mí cuando me pasó, pasó eso mismo tengo... cuando yo vi el reportaje. O sea, eso mismito que tú acabas de decir. Digo yo, pero si un país en África que se está decacarando pudo lograr algo que aquí en República Dominicana, que es el país de mayor crecimiento económico y que más desarrollo, y que más, no hemos podido ni siquiera hacer un 5% de lo que están haciendo Intereses. ellos. Intereses. O sea, me, señora, me, es, que, me... es, que,
3: es que la gente no me lo va a creer vamos a hacer un audiovisual y vamos a publicar esto es que nosotros recorrimos el país entero y no importa pobre la gente sale a pedirte a la calle eh, dame algo sin embargo calles asfaltadas o no asfaltadas usted puede pagar mire tenga ese dólar consígueme un plástico y no se lo consiguen porque simplemente no existe y el país no ha dejado de crecer siendo más pequeño con más población con, ...con menos posibilidades que nosotros... ...entonces es como darnos una galleta sin mano... ...de que lo, no lo estamos haciendo... ...porque nos hace falta voluntad... ...no nos claro. hace falta otra cosa... ...eso ese, ese es el mensaje de esto... ...y que tenemos que batallar... ...ya sabemos que hay una campaña electoral... ...esta gente que produce en plástico... ...financia en campañas... ...es difícil que se consiga ahora... ...la parte política que se alce... ...su voz contra este tema pero nosotros de aquí a un corto plazo tenemos que impulsar el librar nuestro país de esto que nos está matando a todos y está matando la locomotora nacional que es el turismo
2: así sea, sí. gracias Nelson, Nelson. muchísimas
1: gracias, un abrazo estuvimos hablando con Nelson Bautista ambientalista, siempre nos orienta en estos temas de, de medioambientales de nuestro país, algunas otras cositas, numerito del día tengo aquí Karina Larrauri <tose> El titular de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda dijo que en República Dominicana hay registradas 70 mil bancas de lotería.
2: Señores, pero donde no hay gente hay una banca. A veces Oye, uno me... se va a la montaña, al monte. ¿Y tú ves una banca en el medio de la nada?
1: En el medio de la nada. Yo este fin de semana, el sábado creo que fue, me dice uno de los amigos que estaba aquí y su novia. Me dice, mira... Eh, la novia de mi mamá, eh, perdón, la, la, la mamá de mi novia me dijo que jugar estos eh, esto números, que ella no puede salir de la casa ahora mismo. Llévame una banca. Y yo, bueno, y aquí, aquí adentro no hay una banca que yo sepa, pero si nosotros salimos ahí a Verón, que queda a tres minutos de donde yo vivo, ahí tiene que haber banca. Karina, nosotros vimos en la en la carretera principal de Verón, que es, eh, se llama la otra, la otra banda, que llega ahí, güey. Uh -huh. En esa sola carretera nosotros vimos en menos de 300 metros vimos 3, 4 eh, bancos.
2: pero que yo te estoy diciendo, además se supone que por ley tienen que tener una distancia entre uno y otro y eso no se respeta Uh -huh.
1: Así es. Bueno, pues dice aquí que hay 70.000 bancas registradas de lotería, un número que incluye puntos de ventas y concesionarios que acogen al plan de regularización. De acuerdo con Claudia Álvarez, la cantidad llama mucho la preocupación. Sin embargo, explicó que tan solo el impuesto de inicio de operaciones es de mil pesos, una suma de dinero por mandato de la ley que debe ser indexada anualmente, cosa que no, no se está haciendo. Entre estos requisitos que se establecen en el proceso proceso de regulación. Ahí están que las bancas deben estar interconectadas a una plataforma aprobada por el Ministerio de Hacienda y estar registradas en la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero, esto para la prevención de lavado de activos. Esos son dos requisitos de suma importancia. La encargada del Departamento de Juegos de Azar dijo que se han realizado avisos en la página web de la Dirección de Casinos para los afiliados a esta Federación Nacional de Bancas de Lotería, Fenabanca las concesionarias de loterías electrónicas y las bancas de lotería independiente con la intención de que conozcan y reciban el acompañamiento que necesiten de forma gratuita. Tú sabes cómo se va a acabar el relajo en este país, de tú eso ¿Cómo? que tú sabes cómo, Karina Dime cómo, por Eliminando favor? Eliminando el efectivo. Uah. En este país tenemos que hacer como China, eliminó el efectivo y se acabó la corrupción. Ahora, de un cuarenta y pico, casi 50% por ciento de corrupción que andaba China, hoy en día ronda los seis, cinco por ciento. Porque acabaron con el efectivo. Inmediatamente tú sabes dónde está el efectivo y cómo se mueve. Claro. Tú controlas los impuestos, pero además de eso China pudo bajar los impuestos a muchos productos que le estaban sacando, o sea, le estaban sacando una una costilla al ciudadano ch chino, así como lo hacen, por ejemplo, con los combustibles aquí en este país, que los combustibles son uno de los <coughs> de los artículos o cosas, <coughs> perdón que tienen más impuestos en este país. Entonces eliminemos el efectivo de por dios. Llamen a Mastercard, American Express, llamen a una de esas compañías que se dedican a eso, que se dedican a la banca digital y vamos a digitalizar el dinero de República Dominicana yo que todas salón, las transacciones eh, yo, sean vistas. digitales. Sí, Carina, ¿Y las transacciones es que con China, tarjetas no son
2: digitales.
1: ¿Tú has ido a China?
2: Sí, pero las, tar las tarjetas no son eh, pagos digitales.
1: Correcto, pero no todo okay. es así. El efectivo. Ah, pero por en este ejemplo, país.
2: en los salones, que ninguno paga impuestos, no, la gran mayoría no que, quiero... Es que yo pago carina. yo pago con tarjeta, eso tiene que estar eso Mira, tiene que estar en algún lugar.
1: Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a llamar, yo voy a contactar al dueño de la empresa que tiene el 70% de todas las transacciones de Venezuela. ¿Entendiste lo que te acabo de decir? Claro, Don César, que lo, con, lo, lo conocí en Atlanta porque es el papá de uno de mis mejores amigos, Don César Hernández, es el dueño de la empresa que controla y maneja el 70% de todas las transacciones en Venezuela. No tiene que ver con un gobierno. Ellos no están ni con Chávez, ni con Maduro. No son empresas el... privadas. Son empresas privadas que manejan y se han apoderado de un mercado. Y ese señor y yo hemos tenido unas conversaciones hermosas sobre cómo llevar a República Dominicana... A, una, a, a eliminar el efectivo. Yo lo voy a contactar a don César y voy a hacer vamos a hacer una, una entrevista con él para Sería que él nos explique cómo han logrado en Venezuela, no estoy hablando de inflación, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de eliminar el efectivo, porque hoy en día en Venezuela para tú comprar un refresco, tú tienes que andar con 8 millones de, de bolívares. Sí, Tú no claro. puedes andar con 8 millones de dólares. Una bolívar.
2: locura, sí, okay. una locura Vamos antes de finalizar eh, Hablar de algo que, bueno, tenemos esta semana Como calentando la pista Y es que aquellos que, oigan bien Yo sé que en este programa Hay liceísta Escogidista, aguilucho Estrellita Poco, tengo a mi amigo la Estrellita que espero que aparezca en este momento y vaya conmigo, pero vamos a llevar a nuestros oyentes al play, quienes apoyan a los toros del este y a las estrellas están invitados para que vayan a acompañarnos a ver en vivo el juego de béisbol. ¿Cómo se hace? Es tan simple como pasar por la cuenta de Instagram en 12 y 2, así nos busca. Ahí tenemos un concurso chulísimo, que más que un concurso es una forma para que ustedes entiendan cómo irse con nosotros y participar. Si eres Team Toro o Team Estrella, esta es la oportunidad perfecta. Puedes, si vives en La Romana también, si vives en los alrededores, y si no eres de ninguno de estos dos equipos, también puedes participar. Vaya por la Chercha, y esto lo digo para nuestra comunidad, para que nos encontremos como la gran familia que somos. Vaya Vayan por nuestra cuenta de Instagram 2 ahí está toda la información. Y este próximo 17, ¿verdad, eh, Cristi? Este próximo, ¿no? ¿Qué día es, Cris? Vamos a ver. Eh, vamos a ponerlo, día 12, 12 de noviembre. Este próximo 12 de noviembre nos vemos todos ahí en el Play, vestidos o de los toros o de las estrellas. Yo necesito <risa> apoyo, señores, por favor. <risa> que Gaby va a estar en sus aguas.
1: También les queremos invitar a Karina y Sergio After Dark, que eso está disponible ahora mismo. Usted puede entrar a cualquiera de las plataformas de podcast y poner ahí Karina Larrauri o el nombre de Sergio Carlo o Karina y Sergio After Dark. Y tiene 100 episodios que puede escuchar. After Dark. Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
1: y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Todos los viernes a las 7 de la noche publicamos siempre un episodio nuevo. Karina y Sergio After Dark. Nos pueden buscar en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Ahí van a salir dos podcasts principales. Van a salir en todos los podcasts que tú y yo hemos estado. Pero si usted busca en la lista, va a salir 12 y 2 suscríbase, por favor, y también va a salir entonces Karina y Sergio After Dark. Y ahí conectamos con temas de bienestar que son muy importantes para el buen funcionamiento de la familia, de, del día a día del individuo. Carina, de la el... vida,
2: para bajar la agresividad, yes. la violencia, para que sepa cómo educar a sus hijos, para que usted como adulto sepa si le pasa algo, si le está sucediendo algo que está haciendo que en su familia las cosas estén como emocionales. Claro. Lo importante es tener información para poder accionar y vivir mejor.
1: Excelente. Así empieza 12 y 2 en el día de hoy. Ya regresamos con mucho
0: Todo lo que quieras está en 2 y 2. <risa> <risa> uh, la
6: la, me wey, Gemán. La comida de Gabriela Paz, que
1: se pone así. Me wey, te quiero. Me
5: vale. Oye, a
2: ti, un montón. Perdón. <risa> es bueno, parte me... de mi naturaleza. Sí, esa es parte. Mira tu naturaleza ahí, mira. <risa> Gaby, que eso del play se va a dar y no quiero verte llorar.
5: Para nada, vamos a compartir un momento de más, o sea, chulísimo, chulísimo, chulísimo. Estamos esperando que todos nuestros oyentes, pues, eh, sigan las cuentas, vean las bases, por, por decir, del concurso, ¿verdad? Para que el 12, uh -huh. el domingo 12 de noviembre estaremos, no es, no es eh, estrella contra toros, no, es toda la comunidad 2 y 2, Team Karina o Team Gaby. Exacto,
2: así es que lo vamos a hacer. No importa el equipo que usted sea, usted va a apoyar o a los toros o a las estrellas, pero en este caso es a Gaby o a Karina. Exacto. Quiero ver a toda nuestra comunidad ahí, darle prioridad a Cristi, a nuestra comunidad. Tenemos entradas para 20 personas y sus parejas, todo el equipo está ahí con, estará ahí con ustedes. Yo espero que Alan y Cristi vayan, así que nos vamos a ver ahí. Pero mientras con tanto, Dios vamos mediante. a hablar de comida. Cuéntame, Gaby.
5: Bueno, tengo que hacer una aclaración, inclusive la publiqué. Llamé a mi amiga ayer y le dije de todo porque hice las galletas de arroz. ¿Y qué y pasó? Dije, le dije, no, esto no funciona. O sea, viste, esto no funciona. Y inclusive hice el video de todo, pero la subí <risa> terminadas y Ajá. no. Si alguien ah, tiene no, hay unas... que poner
2: a la amiga que la haga contigo. Sí, no,
5: yo la llamé esta mañana y le dije, mira, mira la vergüenza, pero... Eh, si alguien tiene una receta de galletas de arroz para uno reivindicarse, pues por favor compártala con nosotros eh, para prepararlas y darles una mejor receta. Y la que sí no va a fallar es la de hoy, porque hoy vamos a hacer unas galletitas de queso con semillitas de sésamo, que van a ser esas galletitas como que tú las muerdes y se derriten en tu boca, son deliciosas, son finitas, las puedes eh, poner en una, como dijimos al inicio de semana, de que sean galletas, que ahora que viene la Navidad, la puedes poner inclusive dentro de una lata, te pueden durar hasta 3, 4 días, pero son muy ricas, eh, tienen un sabor bastante balanceado, si a usted no le gusta el, el sésamo, porque las semillitas de sésamo no a todo el mundo les gusta. Puede variar por alguna nuez bien triturada. Puede ser nueces, pacanas, pero bien trituraditas, inclusive eh, pistacho, ¿ok? Entonces, okay. vamos a necesitar media barra de mantequilla. Esto viene siendo cuatro cucharadas de mantequilla. Una barrita trae 100 gramos. Hablamos de 50 gramos para que tengan eso pendiente. Media taza de queso rallado cheddar, preferiblemente del cheddar blanco, la misma cantidad de media taza de, as, de harina. Vamos a necesitar dos cucharaditas, dos, dos cucharadas, perdón, de semillitas de sésamo o en su equivalencia a las nueces, como les dije. Una cucharadita de, de sal, media cucharadita de pimienta y dos cucharadas de agua. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, vamos a rayar nuestro queso por el lado fino, ¿ya? Y lo que okay. vamos a hacer es vamos a mezclarlo con la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente pero fácil de manejar para cortarla en cubos y se la vamos a agregar. Vamos a incorporar las semillitas de sésamo, la harina, las dos cucharadas de... antes de agregarle las dos cucharadas de, de agua vamos a agregarle la sal y la pimienta y vamos con las manos a amasar. Vamos a obtener una mezcla bastante seca. Entonces aquí le vamos a incorporar las dos cucharadas de agua Que preferiblemente okay. deben de estar a temperatura ambiente okay. Y luego vamos a obtener una masa igualmente seca Pero manejable, moldeable Entonces en un papel encerado o en un papel de horno Usted va a tomar su masa Y va a hacer como una especie de, de cilindro Y la va a enrollar como si fuera una, un dulce Y lo va a llevar a nevera por una hora ¿Para que eh, se por lo menos 30 todo. minutos pero por una uh -huh. hora, exacto para que enfríe la mantequilla, se compacte luego usted la va a cortar finita como si fueran galletitas tipo María para que tenga una idea y las va a colocar en una bandeja para hornos con papel de horno y lo vamos a llevar no, estas galletitas no crecen por lo tanto pueden eh, ponerlas juntitas sin mucha diferencia de espacio No, no van a crecer entonces okay. la vamos a, a colocar una al lado de la otra, vamos a tener el horno precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius y la vamos a hornear de 12 a 15 minutos. Pasado este tiempo, lo que andamos buscando es que se pongan los bordecitos eh, dorados, la vamos a retirar, dejar que se enfríen a temperatura ambiente y ahí entonces vamos a desmoldar. Como les dije al inicio, la pueden guardar en una lata de estas de galleta o en un envase cerrado y le pueden durar hasta de tres a cuatro días. Ideal para comérsela con un, ay Dios mío, con un poquito de, de mantequilla, más mantequilla, un poco de, de cream cheese, si quieren, con un cafecito. Bueno, aquí ha estado, ayer llovió muchísimo y era sí, señora, el día ideal como para hacer estas galletitas con este café con leche y... Fuala.
2: Y ahí tienen una receta más de galletitas que pueden conseguir a través de nuestra página com También pueden seguir a, a Gaby que es tan honesta que dijo que la de ayer hay que llamar bueno, a la amiga a ver sí. cómo es que lo vamos bueno, a hacer
5: Bueno, entra para que tú veas mis historias
0: La voy a ver Le dije, mira,
5: eh, no, inclusive vuelvo y te digo, si alguien tiene, por favor pásemela que con muchísimo gusto la preparo Yo muy muy chévere, llegué al mediodía Puse mi arroz, todo La puse en el horno y dije, no way Esto no funciona
2: Bueno Gaby, muchísimas gracias ya, Un beso Recuer Un beso grande, recuerden ustedes que Gaby está en redes Como Gabriela.Reginato Pueden seguir las cuentas de Boala RD Y Boala Café Hasta aquí nuestra receta del día
0: Lo que quieres está en dos Let's go Let's go now There's a bitch on the way a
1: Vámonos entonces con béisbol. Tíralo, Karina.
2: Cual, 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 cual,
1: cual, 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 cual. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Tira a los leones del escogido. Tú no lo tienes.
2: Yo no tengo el escogido.
1: Aquí. Ah, bueno. Pues los leones del escogido combinaron buen picheo y ofensiva oportuna para vencer a los gigantes del Cibao. Esto fue 4-2 en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Por otro lado, dale. Uh -huh, ahora sí, ahora sí dale. Por
2: otro lado, las estrellas orientales no, no, Quebraron la, una rata Tira
1: okay. la cuestión, tira la cuestión Las orientales quebraron una racha de tres derrotas al hilo al superar 5-3 a las águilas y baeñas, o al águila. Y finalmente Paolo Espino tiró 5-5-5 sólidas entradas para que los toros del Este superaran 7-4 a los Tigres del Licey. Esta noche los toros del Este se enfrentan al Licey, los gigantes se enfrentan al escogido y las águilas visitan a las estrellas.
2: Ay, ya ya en atletismo, señores, cuánta buena onda, cuánta pasión cuánta alegría que mueven nuestros atletas en Panamá. José Arnaldo González, señor lo de anoche fue una locura. Yo como que él llegó y yo dije, ok, ¿quién ganó? Ni cuenta me di. Porque fue por nada, fue por un aliento que ganó José Arnaldo González, que los últimos cuatro pasos que dio, o sea, yo dije, ay concho, perdimos. Y de repente ganó, o sea, yo ni cuenta me di. Felicidades para José Arnaldo González, que anoche nos dio en atletismo una segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos, Santiago. 2023, el dominicano se proclamó campeón de los 100 metros masculinos con una marca de 10.30 en un ajustadísimo final y ahora dice José Arnaldo que va a llevar ese tiempo a 9 segundos
1: a 9 segundos, pero eso es, sí, eso es bien 9 segundos oh. bien. claro que sí. nos vamos entonces con otra noticia esta es de karate, la federación de karate anunció que la medallista de oro y plata panamericana María Dimitrova no podrá participar en los juegos de Chile debido a una lesión en uno de sus hombros, lo que será una dura baja en la delegación criolla. El presidente de la Federación Dominicana de Karate explicó que se hicieron todos los esfuerzos médicos posibles para ver si la atleta mejoraba, pero lamentablemente no respondió al tratamiento de forma positiva. Qué mal.
2: En basquetbol, la Selección Nacional de Baloncesto debutó con un buen pie tras disponer 81-53 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Juan Guerrero comandó la ofensiva de la escuadra quisqueyana, aportando 16 puntos y 5 rebotes. El equipo dominicano comparte el grupo A con Panamá, Venezuela y Argentina. Y buscaremos, al menos, igualar su actuación de los Panamericanos de Santo Domingo 2003, donde se adjudicó la medalla de plata.
1: En fútbol, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Federaciones Internacionales de Fútbol Association, confirmó que el Mundial del 2034 se disputará en Arabia Saudita.
2: ¡2034! ¡Ofresco,
1: oh, Marta! Pero mi hermanito
2: dame un chance
1: bueno, dice que se disputará en Arabia Saudita país en que, que este año sacudió al mundo del fútbol apostando fuerte para llevarse a las estrellas como Cristiano Ronaldo, Neymar Karim Benzema, entre otros En o Benzema, ¿eh? Benzema Benzema en una publicación en su cuenta oficial de Instagram el presidente de la FIFA anunció que esa edición de la Copa del Mundo será nuevamente en el Medio Oriente, 12 años después de Qatar 2022 en la que coronó la selección Argentina. Y
2: señoras y señores, antes de finalizar, recordarles que vamos. A un can, al play, allá en La Romana, a ver a los toros y a las estrellas. Y estamos pidiéndole a nuestra comunidad cercana de oyentes a que se sume, que venga con nosotros. Vamos a tener, no importa del equipo que usted sea, Ajá. va a haber un team Gaby y un team Karina, que evidentemente son toros y estrellas. Usted decide a quién va a apoyar y se va con nosotros allá a compartir un buen rato. Entra a nuestra cuenta de Instagram, arroba 12y2. Ahí tenemos, bueno, una forma chulísima de dar toda la información para aquellos que quieran acompañarnos este próximo. 12 de noviembre y ahora okay. sí hasta aquí bueno. deportes en 12 y 2 let's go, let's go
0: Lo que quieras está en 62
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas, pero ya, 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 desde ya. Tenemos a David en la línea. David, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Bien. Qué bueno, bien, David. Bien, ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tienes, David? Seis. Seis años, muy bien, fuiste al colegio esta mañana Sí Ok, ¿y qué hiciste en el colegio, David? Trabajé ¿Trabajaste? No puede ser ¿Trabajaste o estudiaste? ¿Cuál de las dos?
6: Matemática
1: Ah, en matemática estudiaste
6: Sí, sí. ¿Y,
1: ¿Y qué aprendiste en matemática? A ver, sí. A, ver. A contar
6: paciencia. Hasta, hasta 100. ¡Aquí!
1: Vamos. 2 wow. dos. dos
6: tres,
1: ok, vamos a brincar 25, dos, 25, 26. Dos, 26, 26 dos, ok, brincamos 42, 42, 43. 59, sigue. Loco.
2: sigue dos, 60.
1: 60, sigue. 30, ok, noventa y seis, sigue. Noventa
6: seis.
1: Ajá, sigue. Noventa y siete. Ajá.
5: 98.
1: y Y. Y muy lindo, bien David, David. caramba contate grande. los 100 números más rápido de tu vida David pero está bien no hay problema tienes un chistecito un cuento un acertijo algo que compartir con nosotros el qué
6: el qué ¿El qué? ¿Qué, hace, qué hace con una vaca con otra vaca
2: una vaca con otra vaca no ¿Qué sé hace, qué hace, hace David no sé qué, qué.
6: Se tira <risa> <risa>
2: y gracias David por llamar. Tenemos aquí regalitos wow. para ti en que aprendiste hoy. Voy con.
0: Todo lo que quieras está en dos <risa>
1: Vamos a lo mejor de la web ahora y hoy vamos a recibir a nuestro amigo, nuestro sureño favorito, el señor Francisco José Díaz, quien es gerente de proyectos de Aeropac. Francisco, caramba, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, hermano, todo bien. ¿Y ustedes bien? Eso es bueno, estamos bien, estamos bien. Bien, esto, ¿sabes? Echando, tirando el, el, el pleito, como dicen por ahí. Bueno, vamos Así a ver es. entonces. El tema de hoy es... Y vamos a hacer una pregunta primero, ¿verdad? Ya entrenaste, uh -huh. ahora te toca recuperarte. ¿De qué se trata esto? A ver.
4: Sí, mira, Sergio, eh, preparar tus músculos para el próximo desafío deportivo realmente es crucial, pero también lo es la recuperación. Por uh -huh. eso, el día de hoy uh -huh. exploraremos okay. una selección de tres artículos de Amazon.com uh -huh. diseñados específicamente para relajar y revitalizar los músculos en los deportistas.
1: Okay. Desde masalladores
4: de tejido, almohadillas de calor eh, terapéutico. Eh, mira, es que descubrir cómo cuidar tu músculo puede ser igual de emocionante que el propio deporte.
1: Así mismo es. Yo, yo tengo uno de esos... Eh, como esto, eh, uno de estos eh, masajeadores de vibración y loco, uh -huh. eh, me, ha, es que cambiado vida, sí, me eso, ha cambiado la vida. Sí, exactamente.
4: Me ha cambiado la vida, loco. Eso, yo creo que hubo un, progra un programa, que, 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 lo, que lo que lo traje. Eso es el final, como dicen. Yo uh -huh. tengo uno. Primera, eso es un éxito.
1: Sí, 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 sí. Eh, se llama eh, terapia de vibración y lo están utilizando muchos atletas hoy en día porque funciona, funciona y, y listo.
4: Sí, de que funciona, funciona. Mira, mira,
1: mira,
4: hoy vamos a traer tres diferentes y el primero es un juego de seis bolas de masaje de la marca Posture Magic uh -huh. para liberación de tensión y eso que los corredores y ciclistas, no sé si lo han escuchado, llaman cargarse. Okay. que son como un tipo de nudos que se hacen en los músculos por el mucho entrenamiento. Estas pelotitas ayudan con el flujo sanguíneo, la hidratación del tejido y el dolor muscular. No sé si ustedes han visto los rolos.
1: Que como mm, sí, tu, claro, con sí, sí, sí.
4: Peso, sí. con tu peso tú ayudas y te das el masaje. Bueno, estas pelotitas funcionan eh, igual. Tienen 4.6 estrellas en 1.714 calificaciones, vienen en dos colores distintos y lo puedes conseguir por un precio de 26 dólares con 95.
1: Ok, ok. Me imagino que tú vas a hacer una, una publicación con esto para que la gente pueda
4: buscar todo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ok, Nuestro seguimos. segundo artículo... Sí. Es un masajeador de pies y piernas con calor de la marca Best Gift. Uy, qué rico. Que No tan solo puede ser usado en deportistas, uh -huh. sino que también cualquier persona que tenga fatiga muscular en sus piernas lo puede utilizar. Claro. Es un masajeador, Sergio. Sobre con, todo, con sobre aire. todo,
1: el, el caliente ayuda mucho a expandir el tejido muscular. Y eso, oye eso es gratificante porque así no. el, el, la vibración y, y, y el masaje que, que tú obtienes de este aparato llega más profundo.
4: Bueno, cuando tú te estás dando terapia con un especialista, yo que me he dado terapia pues yo he practicado deportes, uh -huh. a ti te ponen calor,
3: Exacto, te ponen frío sí.
4: y te ponen calor dependiendo eh, eh, lo que tengas. Entonces este masajeador, aparte como tú dices, de tener el calor... Hace una compresión con unas bolsas de aire que tiene integrado. O sea, te da el masaje. Es como, imagínate una media. Sí, sí. O una bota, una bota, más bien uh -huh, una bota. Uh -huh. Que te da calor y con esas bolsitas de aire te va dando masaje. Ok. So, de seguro va a ayudar a recuperar luego de haber demandado mucha actividad con las piernas. Este okay. artículo... Posee 4.3 estrellas en 5.333 calificaciones. El día de hoy incluso tiene un cuponcito extra de 5 dólares y el costo es de 99.99. ,99.
1: Ok. Ok. Ese, ese es el que se llama Best Gift, ¿verdad? O TENS. Best Gift. Ok, Ajá, vamos con el, TENS ahora. No,
4: no, esa, esa es la, la, la que son como unas botas. Sí. Y el TENS, nuestro último artículo es un TENS de la marca TENS 7000 para gestión de dolor y rehabilitación. Ojo, gestión de dolor. Ninguno de estos artículos te van a sanar. Okay. Sí, te van a ayudar.
1: Claro, a, claro, la, claro, claro. A
4: aliviar el dolor, si sí, ya es algo. A, eh, agudo, recomendamos ir al médico pero todo conozco, o sea, tengo excompañeros de, de running y de ciclismo, tienen artículos de estos o parecidos y realmente eh, ayudan bastante uh -huh. este uh -huh. último Sergio el thanks. esto es un estimulador muscular y masajeador eléctrico que Rico. proporciona al yo quiero psicólogo.
3: todos México, Dios Dios <ríe>
4: Este es fantástico, señor. Ok, ¿qué hago? Yo digo porque yo, yo, he, yo he probado el tens. Le, le sugiero buscar cómo funciona el tens, ¿verdad? Son como unos, no sé, el nombre creo que son diodos. Tienen uh -huh. los, los pachitos y te uh -huh. dan unas, unas descarguitas. Este en particular maneja de 0 a 100 miliamperes. Por eso recomendamos consultar el, el manual y su guía antes de usar. Esto lo puede usar cualquiera. Esto no es eh, eh, ciencia ni, ni nada de la NASA. Okay. Pero sí recomendamos buscar esto para el dolor, es fantástico. No sé si te manda una señal al cerebro y te dice a ti no te duele. Obviamente tú, el músculo, <risa> sí, tú, rompiste sí. músculo claro. tú rompiste una membrana, uh -huh. tú tienes que sanar, pero esto te ayuda con el dolor. Okay. Este artículo tiene 4.6 estrellas en nada más y nada menos que... 92,862 calificaciones El diante. es el número uno es el más vendido en Amazon.com y lo puedes conseguir por un costo de 36,49 bueno barato explota,
1: barato 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 claro que sí y super, más si te ayuda eh, como dices tú a la recuperación de, de y, y es un estimulador muscular eso ayuda muchísimo y para finalizar ¿qué tenemos?
4: No, hermanos, recuerden Es el último, ¿no? Aeropack celebrando Este era el último Claro Todo esto va a estar en nuestro blog Y en nuestras redes sociales Arroba Aeropack Recuerden nuestra promo Aeropack celebrando sus 28 años Está rifando una jipeta Así que a traer sus paquetes Que sus paquetes Van a ser boletos para esta gran rifa.
1: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre. Nuestro amigo Francisco José Díaz es gerente de proyectos en Aeropac. Eh, ya tienen ustedes ahí algunos eh, artículos que son asequibles, bastante chévere para el bolsillo y ayudan muchísimo eh, para la recuperación muscular luego de un ejercicio intenso. Eh, ¿Por dónde vamos a ver la
4: publicación de esto, Francisco?
2: Por Aeropac, dijo okay. aeropac sí, y la página de
4: Aeropac.com. Que se encuentra en nuestra página y también en las redes sociales.
1: Excelente bueno, muchísimas gracias Francisco y hasta aquí lo mejor de la web en 12 2
0: Todo lo que quieres está en 12 2
2: aprendiste hoy siempre un segmento que habilitamos para nuestros pequeños oyentes para esos niños niñas adolescentes muchos de ellos que ya no vemos en la calle y nos dicen yo crecí con ustedes pero no empezó tan joven a ellos a los que escuchan eh, con sus padres y madres llámenos cuéntenos qué aprendieron en el colegio cómo les suena el día de hoy aquí siempre tenemos regalitos ahí está ya génesis en la línea con nosotros hola génesis cómo estás hola cómo estás Bien. ¿Cuántos años que... tienes? Yo estoy muy bien. ¿Cuántos años tienes?
6: Diez.
2: ¿En qué colegio estás?
6: En el Colegio Cristiano Víctor Manuel.
2: ¿Y qué aprendiste hoy? Mm, se me olvidó. Mm. <risa> <risa> ok. Dime cuál es la materia que más te gusta. Sociales. Y Dime algo de sociales que hayas aprendido en estos días ecosistemas. Ah, los ecosistemas me encantan a mí. ¿Y tú te sabes algún chiste seguro? Mm,
0: se me olvidaron.
2: <risa> no, pero tú estás hoy en amnencia, Génesis. Ok, Génesis, igual vamos a guardarte regalitos para ti. Gracias por llamar, Génesis se lleva un regalito de nuestros patrocinadores en ¿Qué aprendiste hoy? Aunque se le olvidó todo. Estamos en Tránsito y Circo. Este es nuestro segmento interactivo para que ustedes nos cuenten cómo está todo allá afuera mientras nosotros estamos en nuestras distintas cabinas virtuales. Pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Hoy le debemos el Spaces porque estoy, bueno, eh, hoy no se va a poder, pero en el día de mañana nos reintegramos con toda nuestra comunidad.
1: Miren, un recordatorio amistoso. Recuerden ustedes que la Dirección General de Impuestos Internos ya está recopilando ese dinerito que recopila todos los años con el marbete y usted lo puede hacer, ya Karina tiene su marbete, yo tengo sí, mi marbete. Eh, usted lo puede hacer también entrando a la página web dgii.gov.do deje, tú sabes cuando yo sé que uno de los oyentes nuestros favoritos está llamando, mira ah. la sonrisa Chiqui cuando llaman, hay gente en particular que cuando llama oh. él sonríe, entonces bueno, mira.
2: People es una de esas, sí, nuestra exacto. querida Raíl, sí, no me sorprende. Raíl, date
1: por el pecho porque sí. cuando, Hola, cuando Pero tú sabes que Chiqui, si hay uno grumpy es jalan exacto, aquí. y cuando Chiqui habla contigo se ilumina su cara, o sea que ya nosotros sabemos pecho. que es Igual sí. pasa con mi
6: cara.
1: Ah, muy bien. Igual muy pasa bien.
6: con mi cara, con hablar con él y con cada post que él pone. Gracias, Chiqui. <risa> Cuéntanos. Una cosa, Karina. Cuando hicieron el, op el opening de hoy del, del programa, estaban preguntando, preguntabas que cuando nuestra niñez perdió su inocencia, uh -huh. Karina, cuando nosotros los padres uh -huh. les perdimos el respeto a esa inocencia de nuestros hijos, poniendo cualquier canción en los cumpleaños, poniendo cualquier actividad sí. alrededor de ellos, llevándolo a los colmadones, ahí perdieron ya la inocencia. Les
0: sí, un tristemente. Pues, sí, gracias, gracias, Raíl. Raíl. Sí, sí, sí.
2: Eso es un tema muy triste y es un tema que lamentablemente está fracturando a la familia dominicana. Vemos a los niños, sobre todo en los barrios, que están expuestos a temas de adultos que no saben y que no tienen la capacidad de procesar adecuadamente. Están permanentemente en lugares donde se está bebiendo alcohol, donde hay agresión, en colmadones, expuestos a de todo. Y hemos llegado ahí porque también ese padre y esa madre no entiende que esa es su responsabilidad. Y como aquí, y vuelvo a las consecuencias, no hay consecuencias para padres irresponsables, eh, o por lo menos no la hemos tenido hasta el día de hoy, pues bueno, el criar es más fácil. Así se tienen seis, siete, ocho, nueve muchachos en cualquier lugar, sin tener el dinero, sin tener el tiempo y sin dedicarle tiempo a ese niño. Y sí, estamos viendo el resultado de esa fractura de la familia dominicana.
1: 8, 29, 2, 36, 98, 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2. ¿Cómo será entonces el orden de las boletas para las elecciones del 2024? ¿Cómo serán, pues, por favor? La Junta Central Electoral definió el orden de los partidos en las boletas electorales que se utilizarán en las venideras elecciones municipales de febrero y congresuales y presidenciales de mayo del 2024, en la que incluyó 10 nuevas organizaciones políticas. El orden está contenido en una resolución del 30 de octubre sobre el orden de partidos y movimientos de la boleta. Los primeros cuatro lugares sufrieron cambios de posiciones en comparación con los comicios del 2020 al pasar el partido PRM a ocupar la primera posición en lugar del PLD, en que ahora estará en el puesto número 2. La casilla 3 la ocupa la Fuerza del Pueblo, FUPU, el puesto 4, el PRD, el, le sigue entonces el PRSC en el lugar de número 5.
2: Ahí está. 829-236-9856. 829-236-9856. En la línea está con nosotros Patricio. Adelante, Patricio, no, cuéntanos. Se cayó
1: Patricio, se cayó oh. Patricio. Patricio, vuelve a llamar, por favor. 829-236-9856. Vuelve a llamar, por favor.
2: Hoy a las 4 de la tarde vence el plazo que dio el Consejo Nacional de la Magistratura para que se inscriban a las postulaciones y propuestas de candidaturas para formar parte del Tribunal Constitucional. Ya vencido este plazo, entonces la Secretaría del Consejo Nacional tendrá la responsabilidad de sentarse a verificar todos esos expedientes depositados, hacer las indagatorias necesarias para determinar si cumplen con los requisitos legales y proceder a la preselección de los postulantes.
1: Ahí te tenemos a Patricio, creo. Buenas tardes, Patricio. Adelante.
3: Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Estamos muy bien, hermano. Cuéntanos.
3: Me alegro, me alegro. Sergio, eh, Dígamelo. si mal no recuerdo, ayer tú estabas mencionando, bueno, como siempre, ¿verdad? Pero ayer era que yo quería llamar. Uh -huh. Y eh, tú mencionabas que a los vehículos que están en malas condiciones y demás no los paran.
1: No los paran, ¿no?
3: Ni a los camiones ni demás, ¿verdad?
1: No, 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 Sí.
3: Pero, ¿tú has pensado por qué?
1: No sé, dime tú, porque me parece que no es justo.
3: ¿Verdad? Eso es porque nosotros, los que andamos en nuestro vehículo privado, y bien, ¿verdad? Uh
1: -huh. No
3: tenemos un sindicato.
1: Ah, claro, claro.
3: ¿Tú crees que podemos empezar uno?
1: Yo creo que sí, yo tengo años en eso. <música> 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, llamen, cuéntenos cómo está la calle, qué está pasando, qué está viendo a su alrededor, 829-236-9856, ahí tenemos a César, buenas tardes César.
3: Buenas tardes, Sergio, ¿cómo está?
1: Distingancia, le estamos escuchando, cuéntenos.
3: Sí, para darle una buena noticia, Karina, que está funcionando, gritar por los motoristas, aquí en la Lincoln, por esta aduana, mm -hmm. habían dos AM acechando a los motoristas que iban por la cera, señores, agarran unos cuantos. Ah, ah mira, mira, parece
2: ahí sin decir nada, para que no aceiten la campaña. Tú sabes qué? que yo también vi ahí en la Kennedy con Lincoln a dos eh, DGC parando a un motor que de hecho me quedé con la curiosidad y dije, oh, ¿y por qué lo habrán parado? Es tan extraño verlo. Ahí está Liliana en la línea. Cuéntanos, Liliana.
6: Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Por favor, eviten a toda costa la Churchill y los alrededores de Plaza Lama. No entiendo por qué hay un tapón, pero evítenlo, por favor.
2: Gracias Muy por bien. eso, muchísimas claro. gracias. Ya usted sabe que si anda por ahí o va por ahí, desvíjese o abra su voice.
1: 829-236-9856. Luis, buenas tardes, adelante.
3: Saludos, equipo. Adelante. ¿Tú sabes cuándo las cosas cambiarán en este país? Como lo que pasó en la zona, como lo que ha pasado en otras ciudades, como lo que ha pasado con el dengue con lo que ha pasado con todo. Cuando este país deje de reaccionar en vez de accionar pre en prevención. Todo aquí, todo aquí lo hacen en una forma reactiva.
2: Reactiva, claro, sí,
1: siempre. Muy bien, muchísimas gracias por esa llamada Luis 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2
2: Hablemos un poco de la zona fronteriza que divide nuestro país con Haití ahora los productores agrícolas dicen que no están recibiendo agua esto pese a que hemos hablado de la apertura de las operaciones del canal de la vigía que construyó y terminó el gobierno dominicano para asegurar eh, supuestamente el agua de perdete, los productores perdete,
1: perdete. No, eso no se construyó ahora Karina Eso estuvo eso ahí es empezó,
2: hace... estaba parado y sí. por eso dije, terminaron sí.
1: bueno, o sea hace es... mucho que se, se empezó es, 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 funcionaba incluso antes lo que pasa es que Exacto. lo habían abandonado
2: exactamente estaba abandonado se hicieron todas las readecuaciones del lugar se terminó de construir para asegurar el agua de los productores agrícolas sin embargo estos productores de Dajabón que son beneficiados a través de, del canal restablecido han dicho que ellos esperan que las autoridades del INDRI cumplan con hacer los pozos en cada una de esas fincas porque eso va a beneficiar bastante en tiempos de sequía además el presidente de la junta de regantes de Dajabón dijo que los pozos son la solución inmediata han solicitado que se construyan estos porque son provisionales para ir paliando la situación. En respuesta, las autoridades del INDRI dijeron que han realizado un trabajo eficaz para beneficiar por lo menos a la gran mayoría de los productores de la zona agrícola y otras partes que son beneficiadas a través de la irrigación del canal conocido como la aduana La Vigía.
1: 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 12. estamos tomando llamadas llámanos y cuéntenos cómo está eso por ahí afuera en el día de ayer comentamos sobre las protestas que ocurrieron en la maternidad de los Minas el presidente Luis Abinader calificó de chantaje la protesta realizada en la maternidad de los Minas amparada en una supuesta privatización del centro hospitalario el mandatario explicó que lo que está sucediendo sucediendo es que se están aplicando controles de gastos y llevando a cabo auditorías Abinader dijo que nadie en es, eh, que esté en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar la maternidad calificó las protestas como un chantaje que hay porque cuando se está llevando organización a un lugar y se están auditando y se están controlando los fondos públicos entonces dicen que están privatizando, ojalá y sea así
2: Ojalá, oh, dice así, claro. 829-236-9856. 829-236-9856. Quiero ver cómo anda nuestra audiencia. ¿Ya sacó usted su marbete o va a esperar el lío? Cuéntenos, 829-236-9856. Volviendo a Pedernales, a esa zona del país, está el tema de la licitación del aeropuerto de, de Pedernales. Hay nueve empresas de capital español, también estadounidense, canadiense, coreano, que han presentado algunas ofertas para la construcción de este aeropuerto en la zona turística de Cabo Rojo, que estoy loca por ir ahí en Pedernales. Es una licitación pública, se va a lanzar el 20 de este mes de noviembre. La información la confirma el el director ejecutivo de Alianza Público-Privada. Esto lo hizo en medio de una entrevista eh, y las empresas españolas son Acciona y hola que buscan obtener esta licitación. Sin embargo, hay otras empresas que no fueron mencionadas durante la entrevista, pero ya se está trabajando y adelantando con esta licitación del aeropuerto en Pedernales, que estoy loca por ir a Cabo Rojo. Tú has ido yo, a Cabo no, Rojo y te ha quedado. Por Dios, yo no, yo no he ido tanto. Eh,
1: yo incluso, tú sabes que mi papá... Tenía un avión, un avioncito, una Cessna, eh, durante mucho tiempo. Y yo aterricé con mi padre en ese aeropuerto. Bueno, cuando era el aeropuerto, era una pista de tierra incluso. Eh, yo aterricé en ese aeropuerto como tres veces con mi papá. Eh, íbamos a Cabo Rojo, eh, nos iban a pasar a buscar. Y luego entonces durábamos el día dando vueltas, no sé qué Y regresamos y terminábamos en Santiago en nada Porque en avión este país se recorre en una hora, 45 claro, minutos Claro, en nada eh, Y ese ese aeropuerto es lindísimo porque queda cerquita de la playa Lindísimo es ese, ese aeropuerto No sé cómo va a quedar con, con el remozamiento que le están haciendo Claro, lógico Pero pero sí, era era en ese entonces Loca era Loca por ir Sí, 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 sí. Nunca aterricé yo como piloto, pero bien. Eh, no. <risa> bueno,
2: pero hiciste el intento, hiciste varios vuelos no, 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 ahí acompañaditos. Cuando ¿no?
1: yo estuve estudiando pilotaje, yo aterricé, por ejemplo, en Las Terrenas, aterricé en Samaná, aterricé en El Iguero, aterricé en Las Américas, eh, unos cuantos, pero nunca nunca fuimos allá a Pedernales. Yo
2: no me montaría contigo en un avión, ¿no? no mm -mm. No, no, no 829-236-98 Si casi me mata del corazón en un carro Imagínate en un avión 829-236 829-236-9856 El proyecto de ley que trata sobre el tema del inquilinato De los inquilinos y que está estudiando ahora la comisión de diputados Y que, bueno, mucha gente anda prestándole atención eh, lo que se pretende es agilizar los desalojos, esto en aquellos casos en los que el inquilino incumpla con sus obligaciones de pago, porque antes para sacar un inquilino, aunque tuviera 10 años sin pagar, era... Bueno, una tortura, el diputado que preside esta comisión dijo que las modificaciones en esta pieza, en, en la pieza original, se incluye el poder rescindir el contrato tras dos meses de incumplimiento y crear además una jurisdicción especializada que pueda abordar de una manera eh, más exacta, más exclusiva el tema de los conflictos entre los propietarios y los inquilinos porque los juzgados de paz suelen retardar eso muchísimo y el conocimiento de esos casos es una tortura porque además hay un cúmulo enorme de trabajo. Aunque ya habían comentado y habíamos comentado un poco sobre esto, recientemente se informó que la meta de los legisladores que están trabajando en este proyecto es presentar un informe a la mayor brevedad que permita que se apruebe en esta legislatura.
1: 829-236-9856, 829-236-9856. El Senado de la República aprobó en segunda lectura un proyecto proyecto de ley que busca modificar la ley número 17607 del Distrito Nacional y los municipios con el fin de excluir los cuerpos de bomberos de la competencia de los ayuntamientos y que estos tengan autonomía propia. La pieza plantea la anulación de los artículos que vinculan, que vinculan los cuerpos de, bonde, de bomberos a los diferentes ayuntamientos, pero los mantiene temporalmente bajo supervisión hasta que se apruebe una nueva ley. En el Congreso Nacional actualmente se debate Dentro de una comisión bicameral, el proyecto de ley de cuerpos de bomberos, una iniciativa que fue priorizada luego del incendio ocurrido en San Cristóbal, hasta el momento no se ha informado sobre la fecha en que la pieza eh, de, de, de este proyecto de ley estaría lista, mientras la Cámara de Diputados conocerá este proyecto de ley en los próximos días. Ok, seguimos tomando llamadas, pero vamos a pedirla al 809-562-1091, 809-562-1091, a ver si le quitamos un poquito el sueño a Cristi ahí, que se está muriendo del, del sueño. <risa> 809-562-1091, 809-562-1091.
2: Hay un tema que hay que conversar, a ver si uno lo entiende, porque a pesar de que en septiembre de este año fue rechazada una solicitud de variación de prisión a al alcalde Tony Adames, el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís decidió otorgarle libertad provisional al alcalde. Recordemos que él eh, fue condenado a dos años de prisión por un trabajo realizado y no pagado al, al escultor Luis Castillo, eh, según lo que leí en la página de Tianuria. <risa> Eh, lo que se dice por debajo de la mesa es que están sacando a Tony Adame porque lo van a poner a, a un cargo de, de para votar. O sea, yo quiero negarme a eso, pero verlo en un medio como en el de Nuria Piera, decir que esta variación de a libertad provisional de Tony Adames tiene que ver con el partido y tiene que ver con una situación de que supuestamente lo van a poner a un cargo electivo el político, para hacer un poco de memoria lo apresaron en marzo pasado en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte que ratificó la Suprema la condena a dos años de, de privación de libertad, además de pagar una indemnización por unos 4 millones de pesos en varias oportunidades los abogados de de este condenado buscaron que el juez de ejecución de la pena variara el cumplimiento de la pena a que fuera domiciliaria pues ahora y para sorpresa de todos sin entender qué pasó se le ha otorgado la libertad provisional
1: oh voilà, y tenemos a nuestro amigo Michael cuánto tiempo Estrellita
2: dime a ver Estrellita
6: Óyeme, ahí no bachata que dice que le pega a Gobera. Eh, ¿Cuál dice, será? Me queda me grande la cama, hay un espacio vacío, pues entonces Gobera. Hoy <risa> si Gobera hay que decirle, me queda grande el intran. <risa>
2: Estrellita, espérate, espero verte en el play allá en la romana, toros contra estrellas, por favor agrégate ahí que tú y yo tenemos que celebrar ese triunfo de las estrellas el próximo 12 de noviembre Y la comunidad nuestra, nuestros oyentes fijos, que ya son parte de nuestra familia, pasen por 12 y 2, que ahí están las informaciones para que se anoten Ah, porque 8 -29. Las estrellas, las
1: estrellas van a ganar ese día?
2: Claro <risa> Pero por supuesto, <risa> okay. yo soy la buena suerte de ese equipo, Dios, wow. por favor escúchame okay. que no pierdan porque ya tú sabes
1: Ya, está bien, 809-562-1091, 809-562-1091, nuestro teléfono aquí en 262, creo que tengo a quien César, César César, César? parece
2: que está ahí, vamos a ver, sí. hola César, bienvenido sí,
1: adelante, adelante, familia, ¿cómo están?
3: ¿Estamos hola, bien man. Cuéntanos. Sí, mira, eh, yo hice mi investigación los otros días y Karina tiene razón. Te habla un liceísta y gracias a Dios que Alan también es liceísta. Eh, <risa> las estrellas van a ganar ese día, como todos los días, que ganan experiencia, tú ves.
0: Mira, pues, muchachos. <risa>
2: César, tú no eres bueno, tú no eres bueno, todo, todo fanático quiere a las estrellas orientales hasta con pena
1: 809-562-1091, 809-562-1091, nuestro teléfono aquí en 262, tuvimos que cambiar el teléfono porque a Chiqui no le está funcionando una cuestión ahí, 809-562-1091 y eso que ustedes escuchan es que están arreglando la alcantarilla que queda justo al frente de mi casa, o sea uh -huh. que desde las dos en adelante van a escuchar el, el taladro.
2: No, lo oiremos, ¿qué te sí. digo, sí, exacto. Sí, sí. 809-562-1091, ahí está Alexis con nosotros, adelante, mutéate. Alexis, cuéntanos.
3: Eh, sí, buenas tardes, buenas tardes para todos. Bienvenido. Fíjate, la queja mía de siempre, óyeme, Hugo Vera, es a Hugo Vera que hay que mandarle este mensaje.
2: No sé, digo el, usted.
3: El DGC que tienen que poner ahí en, en la carretera de Isabela, cerca de la entrada de la escuela Perantuen, por favor. Oye, fue una hora que yo duré de, de, de la embajada De la, embajada allá Eso de es de la escuela. Una Eso es
2: diario. Una hora. Eso es diario. Todos los sí, días. pero que yo, días. no hacen
3: nada, Karina. No hacen nada. Mm -mm. No mandan a sí, nadie. Lamentable. Nada. Mm -mm. Ahí? Eso pero, es así. Eso
2: es así, no hay nada más que decir Qué
1: locura 809-562-1091 Ay, Karina, ay, Karina
6: y
0: Ay, ustedes. No
1: ay, Ay, Yané Buenas tardes,
6: ¿cómo estás? Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao Ay, Yané Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un Marlin, es marrilón ¿Entiendes?
2: Pero mi amor, pero Buenas dime a tarde, ver Buenas
6: tardes, mi amor, Karina, ¿cómo estás? vida?
2: yo estoy muy bien,
1: mi vida, Hola, gracias Hola,
6: Sergio, mi niño
2: Hola,
1: mi está vida, qué estoy con un
2: taladro ahí? delante de mi casa, dale
6: Mi amor, perdón, te voy a decir una cosa, estamos en viejo, porque el teléfono es viejo, ese fue el principio del programa, mi amor Es verdad, en... sí señor Mi amor, los oyentes <risa> estamos activos, estamos como el gobierno, que no estamos, me ¿No entienden? Oye.
2: ¿Cómo? ¿Cómo que está el gobierno? Eh,
6: está mi amor, pero nosotros no pusimos <risa> activos, mi amor
2: No, activo, Oye. activo, estamos todos claros
6: Oye, Karin, te estoy llamando para una cosa a Como ver. ahí llaman para, para los tránsitos, señores, vamos a alumbrar esta ciudad, señores. Yo quisiera saber, espérate, Karina, excusa un momento. Yo quisiera saber Dele, de. qué es lo que hacen con lo que nosotros ponemos, o sea, para que estoy de viaje. ¿Qué hacen con esos impuestos, por favor? Pero, señores, vamos a alumbrar la ciudad que está toda oscura, señores, no seamos tan ladrones. Arregla la ciudad, por favor, con lo cuarto que nosotros ponemos. <risa>
2: Ay, Janet, te amamos, como te amamos. Gracias por llamar y con ella despedimos Tránsito y Circo. Pero nunca
3: le ha un cariñito a su, cordero, a su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
1: Vámonos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento Por ejemplo, bajo la producción de HBO Documentaries Llegará un documental que promete conmover a los fanáticos de Harry Potter El título es David Holmes, el chico que vivió, evoca claramente la saga escrit escrita por J.K. Rowling pero este trabajo no tiene como objetivo principal profundizar en la historia del joven mago de Hogwarts. Por el contrario, se inclina hacia una de las realidades más invisibles del multitudinario equipo de profesionales que contribuyó a la creación de este fenómeno de la cultura pop. Los dobles de acción. ¿Qué está pasando aquí? Los do mm -mm. Se dañó esto. ¿Qué fue? Ahí estoy. Bueno, a ver. Los dobles de acción eh, de Hogwarts... Es el equipo de profesionales que contribuyó a la creación de este fenómeno de la cultura pop. Los, eh, Daniel, continúa tú, Karina, que se me ha ido el sonido aquí. Dale. Por
2: favor. <ríe> Todo se ha hecho. Bueno, decía Sergio que David Holmes, un gimnasta prodigio de Inglaterra, que desde adolescente fue seleccionado para llevar a cabo las acciones más peligrosas. O sea, él era el doble de riesgo de Harry Potter. Ambos profesionales eran muy unidos, pero durante la filmación de, de las Reliquias de la Muerte parte 1. Ocurrió una tragedia que cambió la vida de ambos. En ese rodaje, mientras estaba realizando una secuencia de alto riesgo, David Holmes sufrió un accidente que le causó una terrible e irreversible lesión en la columna vertebral que le dejó paralizado del pecho hacia abajo. Así, su brillante carrera como doble de acción fue abruptamente interrumpida. Este documental además incorpora material detrás de escena del trabajo de Holmes, escenas de su vida actual y entrevistas íntimas junto a otros actores de esta famosa saga. En otra noticia, la cantante Lauren Hill, de 48 años, es una de las voces imprescindibles del hip hop y del soul desde la década de los 90 sin embargo esta semana esta intérprete se ha visto obligada a cancelar un concierto en filadelfia ante el riesgo de que su voz se rompiera quizás de forma irreversible ella misma ha dicho en sus redes sociales que sus médicos le han aconsejado reposo absoluto para su garganta para prevenir un grave daño en sus cuerdas vocales, que según los especialistas presentan un daño muy significativo. Su recital tenía que haberse celebrado el fin de semana, pero finalmente sus fans de, en la ciudad tendrán que esperar un poco más para verla. Ella puso y cito, querida Filadelfia, les escribo esta nota con gran decepción. Por recomendación de mis médicos, no tengo más remedio que posponer el show. Mi voz necesita descansar para evitar una mayor tensión o incluso un grave daño en mis cuerdas vocales.
4: Yo, yeah, yeah. this is my yeah. Cliff Refugee. Uh, Help me
1: En las próximas pruebas toxicológicas que se realizaron al cuerpo del actor Matthew Perry, no se encontraron rastro de fentanilo o metanfetamina, nada de eso. Fuentes policiales dijeron que los investigadores realizaron una prueba a fondo en Perry que reveló que el actor no tenía fentanilo o fentan... Eh, no metanfetamina en su sistema, sin embargo, se le está realizando más pruebas o se le estará realizando más pruebas para analizar si había alguna droga ilegal en el eh, ilegal en el sistema de, del actor. Las autoridades han confirmado en las últimas horas que los resultados iniciales de la autopsia de Perry no son concluyentes y se requieren más pruebas toxicológicas adicionales antes de que se pueda determinar la causa exacta de su fallecimiento. El médico forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa de la muerte ha sido aplazada y que se necesita más investigación, aunque se espera que los resultados definitivos no se publiquen hasta dentro de varias semanas. ¡Qué pena, Dios ¿Qué pena, mío! ¡Qué pena,
2: qué pena, qué pena! Yo he visto muchos videos de él, donde incluso él decía que él... Que
1: estaba viviendo que gente, su mejor vida ahora mismo y todo.
2: Eh, él había logrado recuperarse de alguna manera. Yo lo vi en una entrevista hablando, que le preguntaban los fanáticos que si él veía Friends. Uh -huh. Y él decía, no, no puedo verlo porque a pesar de que yo sé que fue algo bueno y que habló todo lo bien de, de la serie, él dice, a mí lo que me recuerda es drogas, alcohol, sí, claro. eh, o sea, lo que le recuerda es la parte negativa y todo lo que vivió a través de la fama con esta serie. En otra noticia, la nueva fusión de Netflix, videojuegos inspirados en sus películas y series. Menos del 1% de los suscriptores de Netflix a nivel global juegan a los videojuegos en esta plataforma diario. Sin embargo, la compañía aboga por fomentar su servicio de juegos, introduciendo ahora títulos relacionados con series y películas. Netflix, por ejemplo, agregó videojuegos a su plataforma de contenido en streaming en el año 2021, cuando comenzó a probar la implementación de dos juegos de Stranger Things para dispositivos móviles. Luego de eso, la compañía ha expandido este contenido en su plataforma a más países, entre ellos está España, donde implementó el servicio de juegos en septiembre del 2021 con cinco títulos exclusivos, en este caso era para Android. Igualmente, durante estos años también ha sumado nuevos juegos a su servicio, llegando a ofrecer actualmente 77 videojuegos en la plataforma, tal y como muestra Netflix en su página. Desde Netflix han dicho ahora que la idea es fomentar los videojuegos en esa plataforma introduciendo títulos que conecten con los usuarios de series de películas determinadas con juegos relacionados a esos títulos.
1: Yo no he jugado uno y los he visto ahí. Jamás Emma, yo no en sé la ni vida. dónde
2: están. En la bueno, plataforma.
1: vamos. Eh, no sé si poner música de extraterrestre o qué, pero Juanes sorprendió a sus seguidores Ay, sí, al decir en redes no, sociales que durante un viaje a Suiza. Vivió una experiencia con extraterrestre. Durante una entrevista para un programa de su natal Colombia, el músico confesó que cuando visitó Ginebra, Suiza, salió a beber algo con unos amigos cuando de pronto, ¡zas!, le voló. ¡Tasirupeca de Donbass. No, eh, todos, ¿tú no te acuerdas franceara lo que dice? No. Baita Cirupeca Roplequevos, la latra, la latra, la latra la de Totos ah, sí, la sí, Cirupeca sí. de Don Vaz.
2: Yo nunca me la aprendí ni quiero. Bueno,
1: pues entonces él contó que nada, estaban ahí en el campo y que con las sensaciones propias que experimenta el cuerpo por el cambio del horario, de pronto ocurrió lo inesperado. Vimos cinco luces gigantes y pensamos en el aeropuerto. Después. Se empezaron a mover de forma perfecta. Desaparecían unas y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet. El artista dijo que luego de esta experiencia entendió que no es posible que seamos los únicos en el universo.
2: Bueno, yo también pienso igual, ¿eh? Yo también pienso sí. igual. Antes de finalizar entretenimiento, vamos... Ah, ok. <risa> Dale. ¿Por qué tú la subiste después y no inmediatamente terminaste?
1: Bueno, para estábamos hablando
2: ah, sí. okay. eh, antes de finalizar vamos a recordarles nuestro podcast de karina y sergio after dark ahí tenemos muchísimo contenido para que ustedes puedan trabajar en su salud mental que tan deteriorada está en nuestra ah.
1: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador
2: la red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal
6: un red flag que me pasó con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
2: Y por
1: lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
5: En la romántica, si sí hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
1: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Perdonen el taladro, ahí la pueden conseguir. Hasta aquí le entra entretenimiento,
2: ¿Entretenimiento ¿Sí? en 262.
0: La, 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 la. Todo lo que queda
2: estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos un día como hoy recibimos a Dr. Max sí, sí, sí Amigo, bienvenido. Vamos a hablar del muy bien, Vamos a hablar del mundo de Apple, así que si ustedes tienen preguntas sobre todo este universo de Apple, aprovechen a Víctor que es especialista, experto en Apple. ¿Cómo anda el
7: mundo de Apple, amigo? Bueno, venimos de un evento que ellos presentaron el lunes en la noche, un evento un poco inusual eh, que Apple esté presentando algún producto o que tenga algún tipo de... de de broadcast en la noche, fue a las 5 de la tarde pacífico, o sea que serían las 8 de la noche acá. Y ellos, pues, en media hora, eh, pues, presentaron a modo de, de grabación, ¿verdad? Eh, pues, a través de, su, de sus redes y su, su página, pues, presentaron, vamos a decir que dos productos y una nueva familia de procesadores que obviamente son los que ellos diseñan y que ellos eh, pues fabrican para sus equipos eh, de escritorio. Fue un evento centrado en la Mac, o sea que no se habló de otra cosa más que de eso. Y todo comenzó con la introducción de los nuevos procesadores M3, o sea la serie o familia M3, que incluye la M3, M3 Pro y M3 Max, como estamos ya acostumbrados a ver estos procesadores desde el año 2020 en los eh, desktops y las laptops eh, pues de Apple. Y estos son, como habíamos anunciado hace un tiempo, ya en el, en, el, en el tema de Mac, son los primeros procesadores de 3 nanómetros, tecnología de 3 nanómetros. O sea, que ellos cada vez están haciendo los transistores pues, más micro, más pequeñitos. Y que es donde Apple, se diferencia de la competencia y de obviamente de toda la industria, es que son los más eficientes a nivel de consumo de, de batería. Porque estos eh, procesadores se hacen... Principalmente para laptops, aunque ellos también eh, pues introdujeron una nueva iMac, que es la computadora de escritorio, que es la, la que parece una, una pantalla completamente. Y bueno, ellos también van a utilizar el procesador M3i, pero se centraron okay. en la MacBook Pro, que es donde ellos utilizan la, la variedad completa de los procesadores. Estamos hablando de procesadores de hasta 92 mil millones de transistores en un procesador con una, okay. una arquitectura de, de gráficos de, de generación futura. O sea, que ellos vienen aquí con, con una revolución en cuanto a manejo de gráficos y de cómo se ven eh, esas aplicaciones de, de alto rendimiento, las de video, eh, pues las de 3D. Se ha hablado, se habla mucho también de eh, inteligencia artificial para estos procesadores o sea que son procesadores muy capaces que cada vez pues van eh, pues, siendo más rápido que, que, que los, ellos mismos que los que iban fabricando ellos mismos en años anteriores y hablan de hasta 2.5 veces más rápido en cuanto a gráficos introducen algo también que se llama ray tracing o vamos a decir seguimiento de los rayos eh, que es vamos a decir cuando tú ves en una, unos gráficos imagínate que tú ves una habitación y tú ves los rayos del sol que van entrando por una ventana a nivel de, de un render, o sea, a nivel de un procesamiento de, esos, eh, de cómo se mueve una cámara ahí dentro y cómo los rayos se reflejan, para que eso se vea realista, ellos tuvieron que fabricar, o sea, tuvieron que desarrollar eh, esa tecnología de ray tracing que está acelerada uh -huh. por el hardware y que hace que cada vez más tú puedas hacer, eh, pues, eh, eh, vamos a decir, imágenes eh, artificiales que parezcan reales. Entonces... A, al nivel de, de memoria, eh, ellos están dejando que tú puedas configurar los equipos de eh, hasta 128 gigas de RAM. No sé si tú recuerdas lo que es RAM, Cari, pero es la memoria que se claro. utiliza para las cosas, eh, vamos a decir, que están a la mano en la computadora. Lo que ella está haciendo en el momento, lo guarda en esa memoria RAM. Cualquier archivo que tú tengas abierto, las aplicaciones que tienes abiertas van ahí en el RAM y estamos acostumbrados a 8 gigas de RAM. Y bueno, en estas laptops, por ejemplo, en las MacBook Pro que acaban de introducir, que es, eh, vamos a hablar de, de ellas ahora, se puede configurar hasta 128 GB de RAM. Anteriormente se podía hasta 96. Eh, y en modelos anteriores de escritorio sí se puede hasta 128. Inclusive las, las, la Mac Pro, las de escritorio como la de, como la de Fede, pues estamos hablando de 192 que se puede. Pero a nivel de laptop, se eh, estaba un, poquito, un poco, vamos a decir, eh, más bajito el límite. Y, uh -huh. y bueno, eh, lo que vemos es que estos procesadores son más eficientes, consumen menos batería. Estamos hablando de que puede tener con una MacBook Pro hasta 22 horas de batería en uso constante. Bien. O sea que estamos viendo aquí que eso es ya casi un día al nivel de lo que ya daba la MacBook Air, que sabemos que tiene una batería de 24 horas, pero la MacBook Pro, que sabemos que utiliza más el procesador por el, ese apellidito Pro que tiene, que a Sergio le encanta, porque digo entiendo que Sergio utiliza más una Pro. Tú también utilizas Pro, ¿eh? aunque tú una vez cambiaste sí, claro. a Air, por un tiempo. Pero yo creo que tú volviste a Pro, ¿no? Sí, estoy en Pro otra vez. La y que tienes que manejar eh, pues más la consola y todo eso. Pues ya tú no eres una usuaria ligera. Tú eres una usuaria power. Entonces, <risa> en cuanto a la MacBook Pro, estamos hablando de hasta 11 veces más rápido que una MacBook Pro de Intel. El último modelo de Intel se lanzó en el 2020. Entonces estas laptops ya son, ya Apple dejó a Intel muy, muy, muy atrás, aunque todavía siguen fabricando un equipo que es el iMac de 27 pulgadas con procesadores Intel, eh, Apple está bastante ya eh, de, de este lado ya con el, con el procesador M, eh, la serie M, que ya estamos en el M3.
2: Ok, perfecto, pues vámonos directamente si tienen preguntas 809-562-1091 Aprovechen a Dr. Mac y nos vamos directamente con el tip de Dr. Bueno, Mac
7: Hablaremos de la semana que viene de las iMac Que también fue un upgrade sí, sencillo, claro. fue solamente el procesador eh, Pero se nota que la iMac también le, pues, le metieron mucho empeño Y estamos hablando que ellos hablan de hasta ¿Dónde lo dice? Hasta dos veces más rápido que la, do, que la M1 del 2020 O sea que iMac también viene nueva por ahí ya, ya saben que lo que estaban esperando para una compra de eso, pues ya lo pueden hacer. Ok, doki. Vámonos con el tip, entonces. Bueno, eh, ahora que salió la versión que Sergio estaba esperando, el 17.1 eh, en cuanto al iOS, ¿verdad? Eh, pues ya Sergio puede hacer algo que no se podía hacer antes y es el nuevo AirDrop que se inicia ahí eh, de cerquita, ¿verdad? Tú sabes que AirDrop es la tecnología que te permite... Eh, pues transferir información de un dispositivo a otro Con solamente estar cerca Te salen ahí como en una red aparte Que hace Apple eh, entre los dispositivos eh, de ellos A través del Wi-Fi Y tú puedes ahí tra eh, transferir un archivo de gigas En, en segundos eh, o sea, que cuando tú, me, me pasa mucho que cuando alguien está en una fiesta y andan muchas personas juntas, y, ah, ¿quién fue que tiró la foto? Fulano. No te me vayas sin pasar por aquí ah, sí. por el, para el airdrop, que <risa> claro. eh, tú eres que tiene mi foto. Claro. Y entonces ya es mucho más fácil tú no tener que estar ahí todo el tiempo con los celulares cerca. Entonces tú lo que haces es que con el iOS 17 tú te chocas los celulares. Chocarlo, ¿verdad? Es eh, como que tenerlos cerca y darle como un leve tap. Uh -huh, uh -huh. Ellos entienden que están cerca, te salen la opción eh, de... De, de AirDrop y ahí tú comienzas y no tienes que quedarte ahí ya solamente tienes que hacer la, el, el trans, la transferencia inicial y ella puede continuar a través de la red celular obviamente no te vayas a transferir un archivo de 5 gigas un video claro. de media hora porque te va a gastar. Claro, el plan. Pero igual, lógico. no viene por default eh, activado. Tienes que ir a los ajustes de Airdrop y decirle que, que, que lo deje hacer a través de la red celular. Y así puedes iniciar el, el, la transferencia y continuar, ya sea por Wi-Fi o por celular. Eh, cuando, cuando, cuando. Perfecto. Concluya.
2: Vamos a finalizar con esta llamada que tenemos de uno de nuestros oyentes para Dr. Mac. Adelante, de Deyanira, que está en la línea. Cuéntanos.
0: Hola, ¿cómo está?
6: Mira, Adelante un... de Yanira, cuéntanos yo Tengo una inquietud Yo tengo el iPhone 12 Y solamente recibo Si, recibo, si hago llamada Me escuchan a mí Pero yo no escucho quien me llama Entonces ¿qué mm. no inconveniente Puede tener el
7: aparato Me parece que parece que tienes un problema de los micrófonos que son los que van a estar eh, pues, transmitiendo tu voz hacia, lo, hacia el, el, el otro interlocutor te recomiendo que pases por nuestro centro de servicio autorizado que estamos en Novo Centro en Bellavista en Almacenes Unidos o si estás en Punta Cana pues por allá para que revisemos el equipo porque puede ser que haya algún fallo de hardware ahí ¿no? lo, lo normal es que, sí. que, que en, fallen muy poco los micrófonos pero habría que ver el equipo habría que evaluarlo es posible que tengamos que ponerle software nuevo o sea que te recomendamos que antes de ir hagas tu backup hagas todo lo demás para que cuando llegues allá pues podamos hacer un borrado rápido eh, que tengas tus datos a salvo y que podamos pues eh, concluir ese, esa reparación porque no es normal pero suele pasar puede pasar perfectísimo
2: puede entonces vámonos rápidamente Víctor para cerrar uy, uy. la aplicación
7: recomendada de la semana esta yo creo que tú la utilizas cari ¿no? se llama es? se llama Strava y Strava, no. todo el ¿De qué que hace que ejercicio al aire libre, debe de descargar Strava. te no signo, la Bueno, no solamente al aire libre, la verdad que yo vi que entre las cosas que tú puedes eh, pues medir en cuanto a ejercicio, en cuanto a tu rendimiento, en cuanto a las distancias, en cuanto a la competencia con otras personas que estén en Strava, eh, abarca, yo diría que casi todos los deportes. Pero es muy popular entre las personas que hacen ciclismo, que corren, eh, que nadan, porque es una bitácora donde tú guardas todas tus rutas, ves las rutas de los demás, hay una comunidad inmensa, se escribe Strava, S-T-R-A-V-A. Eh, y se las recomiendo que la bajen y cuando vayan a hacer ejercicio recuerden de activarla, porque a veces la gente solamente activa el reloj para hacer la actividad del Apple Watch, pero hay otras yeah. cosas que tú puedes hacer cuando vas a hacer ejercicio y activar Strava, eh, que está en el Apple Watch también, eh, es una opción para poder compartirlo fácil con otras personas y ver también qué otras rutas hay cuando tú vas a otro país, a, otro, a otra localidad y tú ves ahí las rutas de Strava para hacer lo que, lo que más te guste.
2: Perfectísimo Dr. Mac Muchísimas gracias Recuerden que .mac está en redes sociales Como arroba .macrd. Es un distribuidor autorizado Y centro de servicio autorizado Apple Que está en nuestro país desde el año 2005 Ya regresamos
0: Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en dos y dos. Poco a poco crece. un paso adelante.
7: Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo o complemento de la leche materna. <tose>
1: Nos vamos con algunos titulares. El gobierno inició el proceso para convertir a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses en una empresa pública, a partir de lo cual se permitirá operar como una entidad descentralizada e implementar una visión comercial con mayor eficiencia en el servicio, sin dejar de ser un patrimonio propiedad del Estado Dominicano.
2: El Consejo del Poder Judicial aprobó la actualización del escalafón judicial que corresponde al año 2023 en armonía con el artículo 14 que establece el reglamento que rige el sistema de escalafón judicial y de provisión de cargos judiciales.
1: Me voy con, también con que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo... Ve acá, Karina Larrauri. Y es verdad que Minú firmó con... Sí, 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 sí. Ay,
2: sí, yo Ya. Yo creo que por eso fue que se salió José Horacio temprano
1: No, 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 no no, no. Qué triste El bloque de diputados el Y paseo... digo que
2: triste, no perdón Porque no, no, no es en detrimento de la FUPUR Y mucho menos, es triste Porque cuando uno entiende que tiene mejores opciones O opciones nuevas Que pueden traer algo fresco se da cuenta de que política partidística es política de partido.
1: El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo acusó al gobierno de pretender destruir la industria azucarera local con la implementación del proyecto de ley de exenciones arancelarias, tasa cero para la importación de ese producto. Eh, más o menos estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
2: También la Oficina Nacional de Meteorología dijo en el día de hoy que van a continuar los aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas aisladas de viento en distintas provincias, así que... A cuidarse y andar con su sombrilla en la mano. El
1: abogado Giancarlos Martínez de la organización Rescate Democrático <coughs> calificó como improcedente e inusual que la Suprema Corte de Justicia concediera la, li la libertad provisional al suspendido alcalde por la romana, Juan Antonio Adames. Tony Adames. Concho,
2: qué barbaridad, señores. Pues, pues, en serio, de verdad, de verdad, de verdad. Hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Vamos a despedir el programa de hoy a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Estaremos aquí. Jueves, tomorrow, a las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde, como todos los días de semana. Y bueno, nos puede conseguir también en Podcast 12 y 2. Usted pone ahí en, en Google, usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y le saldrán entonces eh, Karina y Sergio After Dark y 12 y 2. Suscríbase a ambos.
2: Será esta mañana. Sean felices. Chau, chau.